0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Hoy tenemos el placer de presentaros a Román Pascual, Sales Manager en el Joha Cruyff Institute, una escuela de posgrado deportivo referente en el sector que lleva trabajando. En programas relacionados con la gestión, el marketing, los patrocinios o la dirección de fútbol desde hace más de 20 años. Román nos explicará y nos hablará también sobre los diferentes programas, las cuatro áreas formativas del Cruise Institute, sus más de 90 programas, pero también nos dará unos insights eh, y una información muy importante sobre en lo que en su opinión se necesita para entrar a trabajar en la industria del deporte. Los programas que ofrecen desde el Cruyff Institute tanto para estudiantes pero también para ejecutivos o deportistas profesionales. ¿Por qué está creciendo la industria del deporte y cómo se está llevando a cabo todo este proceso de profesionalización? Los objetivos de una escuela de posgrado deportivo como el Cruyff Institute, tanto desde su parte más marketingana como desde su parte más académica. Y un poco resumiremos las fuentes de ingreso en la industria del deporte y las habilidades más demandadas para entrar a trabajar en el sector. Quédate porque tendremos una charla muy interesante que seguro que te acercará más a conocer la realidad de lo necesario para entrar a trabajar en una disciplina deportiva. Bueno, Román, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias.
1: Nada, oye, pues es un placer que nos acompañes en estas Sports Talks de Impulsing. Eh, yo quería empezar toda esta conversación, ¿no? porque tengo muchísimas ganas, especialmente, ¿no? de estar eh, con una de las personas clave ¿no? en, en, en toda en vuestra estructura de, del Cruyff Institute. ¿no? Yo quería, eh, sobre todo para quien nos está escuchando, ¿qué es eso de, de trabajar en una escuela de posgrado como Cruyff? Es decir, eh, con toda la formación en las diferentes disciplinas deportivas que ofrecéis, eh, ¿cómo es vuestro día a día?
0: Bueno, el día a día eh, es por una parte rutina y por otra es innovación continua, ¿no? Porque siempre hay unas tareas que tenemos que ir haciendo, pero por otro lado, eh, Johan Cruyff Institute ya hace 20 años que se fundó y realmente pues de lo que teníamos a lo que tenemos ahora ha evolucionado tanto como ha evolucionado la industria deportiva y hemos ido a la par, ¿no? De la mano de la industria y es por eso que iniciamos con un programa que era pues muy sencillo de seis módulos que era el máster en gestión deportiva de ahí ha ido evolucionando y actualmente son más de 90 programas que, que ofrecemos.
1: Eh, esos 90 programas estamos hablando desde gestión, marketing, todo deportivo, por supuesto, pero también tenéis programas eh, para futbolistas, tenéis también programas en la parte más deportiva. Háblanos un poco de, de cómo esa estructura y, y en qué va toda esa estructura de 90 programas, en función de que, obviamente, de la demanda de estudiantes, pero ¿dónde ponéis vosotros más foco? Eh, o esa diferencia que siempre nos gusta a nosotros señalar desde Impulso no, eh, que el deporte está compuesto por la parte deportiva, jugadores, entrenadores, fisios, nutricionistas, psicólogos, y la parte corporativa, ¿no? Marketing, ventas, patrocinios, legal, finanzas, uh -huh. recursos humanos. ¿Esa estructura de programas que tenéis da cabida a todas esas patas?
0: Realmente, eh, sí, por una sencilla razón. Lo que hacemos es que en nuestros programas de máster dejamos especializar al alumno en aquello que le interese más dentro de ese máster, ¿no? Imaginemos pues, que nosotros tenemos como cuatro áreas formativas, hay gestión deportiva, marketing deportivo y patrocinio, administración y dirección del fútbol y coaching, y de ahí pues obviamente tiene todas sus ramas ¿no? y sus diferentes opciones de estrategia, finanzas, marketing, patrocinio, etc. Entonces, lo que consideramos módulos troncales de, por ejemplo, gestión deportiva, son pues, módulos que tienes que hacer de forma obligatoria, pero después llega la opción ¿no? de decir, oye, pues vamos a asignaturas más pequeñas de, digamos, una carga académica menor, y ahí dejamos al estudiante que elija su propio camino, su propia especialización. Y por tanto, no te puedes encontrar que en un grupo de asignaturas le decimos al estudiante, oye, de estas cuatro, elígeme dos, en función de lo que quieras ser en el futuro, ¿no? Y vamos a elegir... Lo vais adaptando. Exacto. Vamos adaptando el itinerario al alumno y a lo que realmente va a poder necesitar en su futuro profesional, ¿no? Dentro de la industria. Y eso es algo que nos hace muy diferentes al resto, porque al final un máster tiene siempre un plan de estudios que es fijo. Y en nuestro caso, en los másteres que son título propio, es variable. Y por tanto, el estudiante tiene la parte troncal que va a poder hacer en cualquier otro programa porque son más o menos los mismos módulos, pero por contra no, hay esa parte especializada que realmente pues, el estudiante puede ver temas actuales de la industria porque lo que vamos haciendo es que cada seis meses vamos evolucionando y por un lado los contenidos de esos módulos se actualizan y por otro vamos creando nuevos módulos y nuevas posibilidades porque la industria va creciendo.
1: ¿Y qué se necesita para entrar en la industria del deporte? Conocimientos, obviamente formación, contactos, una bolsa de empleo como la que vosotros tenéis, que obviamente siempre una herramienta útil si no tienes experiencia, pero vosotros no solo formáis a esa gente más junior que quiere entrar, sino que también tenéis programas para ejecutivos, incluso eh, para futbolistas profesionales. ¿Qué necesita cada uno para entrar en el sector a trabajar cada uno en su
0: área? Bueno, para mí hay una fórmula indispensable que una vez escuché de Víctor Kippers, ¿no? Eh, que es para todo aquel que, que entra a estudiar un máster con nosotros, yo siempre les explico eso, ¿no? Esta fórmula es, entre paréntesis, tenemos habilidades más conocimiento y cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos por la actitud, ¿de acuerdo? O sea, las habilidades entendemos que son las que tiene uno mismo, pero que, pero que se pueden mejorar y fortalecer. Cuando hablamos de conocimientos, no es solo lo que podríamos encontrar en los libros de gestión deportiva, sino que hablamos de aquel conocimiento real, de esa caja de herramientas que te debe dar el máster para, en cualquier situación... Ser capaz de gestionar una organización deportiva independientemente del entorno en el que esté. Y, por supuesto, esa parte se ve trabajando codo con codo con la industria del deporte y sus profesionales, que de hecho son profesores nuestros o bien expertos invitados, y utilizando casos y proyectos reales que ponen siempre a prueba a nuestros estudiantes durante su programa académico. Aunque, como os decía, eso sí, lo primordial es poner de su parte, con una buena actitud, con ganas y con pasión por lo que hacen, lo podrán lograr. Por supuesto, se les ayuda con ese apartado de conocimiento, también ayudando a generar contactos, ofreciendo la opción de prácticas y con una bolsa de empleo que semanalmente se actualiza con ofertas de todo el mundo. ¿no? Pero, al final, es la fórmula que consideramos que nos va bien y que realmente está consiguiendo que la mayor parte de los estudiantes de Johann Griffin Institute van accediendo a la industria deportiva.
1: Es decir, claro, que aquí vemos muchísimos componentes. Por un lado, eh, por supuesto, la actitud, que es lo que multiplica, eh, pero estamos hablando también de una serie de conocimientos que vosotros les dais, unas herramientas también... Eh, de programas, unos contactos, unas visitas, ¿no? Es una experiencia muy práctica, ¿no? Porque son eh, profesionales del sector que cuentan cómo trabajan en el día a día, no son profesores académicos como tal.
0: Exacto, diferenciamos mucho en un módulo que, lo que es la parte teórica y lo que es la parte práctica, ¿no? El módulo teórico, pues, realmente lo da un profesor que es experto de, del sector y que a la vez lleva mucho tiempo con nosotros y sabemos que sabe transmitir correctamente los conocimientos que pretendemos. Pero por otro lado, la parte práctica, lo que hacemos es invitar a mucho experto del sector para que cuenten qué es lo que sucede en su rutina, ¿no? en su día a día. Y eso nos aporta a que pues muchas veces planteamos casos de estudio que son reales y que por tanto les planteamos a los estudiantes que, qué es lo que harían ellos en esa situación si fueran el gestor de ese club, de esa empresa. ¿no? Por tanto, están aportando soluciones reales a la industria deportiva desde el minuto cero, desde, desde que están en el máster. Y obviamente ahí vemos pues, si realmente esa caja de herramientas que les hemos dado, pues la saben utilizar bien o no.
1: ¿Y por qué está creciendo tanto este sector, Román? Es decir, cada vez vemos que hay más programas, eh, más competencia para todos vosotros, ¿no? Porque cada vez hay, hay más escuelas, más programas, etcétera Vosotros obviamente fuisteis de los pioneros. Eh, lleváis 20 años, como dices, pero ¿cómo ha evolucionado tanto? ¿Por qué está creciendo tanto el mundo del deporte? ¿Por qué esa profesionalización que en otros sectores ya, por ejemplo, la había? ¿Y por qué ahora el deporte está pegando tan fuerte?
0: A ver, el, el deporte es clave para la salud física y mental de mucha gente. Incluso uh -huh. se vio eso cuando estábamos encerrados en pandemia y todo el mundo pues, se dedicó a salir a hacer deporte para poder salir de casa. ¿no? Entonces, cada vez más dedicamos parte de nuestro tiempo de ocio a practicar o a ver deporte. Eso hace que la industria pues, requiera de más profesionales en la industria deportiva con perfiles muy diversos. Y eso es porque la oferta académica sigue creciendo, por esa necesidad de profesionales. Y porque obviamente si se llenan los programas académicos, es señal de que la población tiene interés en ello y en trabajar en lo que es su verdadera pasión, que es el deporte. A eso, pues si se suman universidades que realmente nunca habían tenido una formación así, ¿no? lo sabemos, se están sumando, pero no lo olvidemos, que los que iniciamos todo este movimiento académico relacionado con la gestión del deporte somos los que, desde mi punto de vista, aún somos líderes en este sector. Y obviamente, habrán programas mucho más económicos que los nuestros, lo sabemos, pero al final el estudiante debe saber que la experiencia en este campo es un grado, los contactos que les podamos dar, otro, y por supuesto, que al final uno recibe por lo que paga, ni más ni menos.
1: ¿Y qué objetivos tenéis vosotros eh, con los alumnos? Porque, claro, vosotros, vuestros objetivos obviamente, para alguien que nos esté escuchando, eh, como hablamos, el deporte tiene muchas patas, ¿no? En este caso estamos hablando de formación académica vinculada al deporte, ¿no? Para alguien que quiera trabajar con vosotros en Cruz. ¿Qué objetivos puede tener una organización como Cruif? Porque yo, por ejemplo, desde eh, mi conocimiento del sector, pero no el vuestro, porque yo no estoy en el día a día de una organización como, como la vuestra, eh, pero yo, por ejemplo, identifico, ¿no? eh, identifico dos, no, desde mi humilde opinión, que son, uno, obviamente, que tenéis que captar estudiantes, no, eh, pero otro, muy importante también, es que tenéis que, una vez son estudiantes de Cruif, es vuestra familia, es decir, les tenéis que cuidar, les tenéis que dar el máximo para que esos profesionales, sean casos de éxito de que acaben trabajando en el sector en diferentes agencias, en un club, federación, liga, competición, producto deportivo... Claro, ahí es donde, si lleváis 20 años, es porque estáis haciendo las cosas bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final, Johan Cruyff Institute es una institución académica que lo que hace es formar a organizaciones deportivas y a sus profesionales, ¿no? Y uh -huh. ahí tenemos como dos mundos, realmente, en nuestra institución. Por un lado, el mundo marketingiano... Y por otro, el, el mundo académico, ¿no? Una cosa es cuando vamos a captar ese estudiante, que en este caso es el mundo marketingiano, donde ahí pues tenemos eh, staff que se dedica a todo lo que es comunicación, diseño, propio marketing comercial, relaciones públicas, y ahí pues buscamos perfiles de, de ese ámbito, ¿no? Y obviamente pues que tengan pasión por el deporte y que eh, tengan cierto grado de, de conocimiento del sector y también de contactos, ¿no? En cambio, si hablamos de eh, la área académica, lo que buscamos siempre son expertos del sector que sepan transmitir correctamente esos conocimientos que ya tienen. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces que nos llegan currículums que realmente, pues, gente que se acaba de graduar de ciencias de la actividad física, del deporte y demás, que, claro, a nosotros, pues, actualmente no nos encaja porque no nos dedicamos, eh, digamos, a estar en un campo físicamente, sino que lo que enseñamos es lo que sucede alrededor del campo, ¿no?
1: Es que esto es muy importante, Robán. Esto que estás explicando es muy importante porque... Es algo que la industria tiene que empezar a entender muy bien. Es decir, esa diferencia, como hablábamos al principio, entre corporativo y deportivo. Es decir, el deporte, yo me acuerdo además cuando tenía 10 años menos, yo estaba vinculado al mundo del fútbol y me creía, claro, que, que, que el deporte solo existía. La parte deportiva, obviamente, hace 10 años no está todo tan desarrollado como ahora. Pero esa parte de gestión que estás mencionando es súper, súper importante que la gente eh, entienda. Eh, y por eso, obviamente, estamos teniendo esta conversación, ¿no? Para que lo estás explicando fenomenal, a mí me está quedando clarísimo. De, de que se sepa, ¿no? Que, oye, quiero trabajar en el Club Institute. Pues, oye, no vale con, con mi formación, imagínate, en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. pues tengo que tener otras herramientas, a lo mejor, más en marketing, corporativas, de venta, eh, que es lo que hace que vosotros podáis trabajar también.
0: Así es, así es. Y los perfiles que tenemos son muy variados. Obviamente, si hablamos del ámbito académico, pues todos tienen relación con lo que es organizaciones deportivas y su gestión. Pero lo que es staff, más bien de, del departamento de marketing, pues no tienen nada que ver realmente, ¿no? Pues gente que viene de, de audiovisuales, gente que viene de marketing, gente que viene de comunicación. O sea, realmente hay perfiles muy diversos porque tenemos que intentar cubrir todas esas etapas, ¿no? Desde poder captar al estudiante con nuestra marca hasta cómo convierte y cómo pasa a ser alumno y después exalumno, ¿no? Y la gestión también del postmaster para nosotros es muy importante porque al final no nos encanta. De los alumnos, y de los antiguos alumnos. Exacto, exacto. Cuando alguien estudia un máster, lo que quiere, aparte de los conocimientos es acceder al sector entonces, uh -huh. ahí es muy importante el seguimiento que podamos hacer y darles las máximas facilidades para poder asistir a eventos y que sigan haciendo contactos para poder visualizar todo el máximo de ofertas disponibles de, de la industria deportiva, tanto en su zona como internacionales, ¿no? y eso es algo que pues, semanalmente vamos actualizando vamos haciendo para que, bueno eh, el ex estudiante, el alumni, pues pueda tener esa posibilidad
1: y eh, cambiando ahora un poco el, el perfil un poco la conversación, te quería preguntar también eh, entre grado y máster. Ahora mismo, con la profesionalización del sector, ¿no? obviamente vemos que los másters, pues vosotros fuisteis pioneros, como ya vamos hablando todo el rato, pero claro, ahora eh, surge un tema, es decir, ahora cada vez hay más gente que quiere trabajar, entrar a trabajar al sector desde minuto uno, es decir, de que no quiero hacer, imagínate, un grado en gestión, eh, un grado en administración y dirección de empresas... Sino que quieres ya hacer un grado en gestión deportiva. Y cada vez vemos que hay más organizaciones que ya van ofreciendo esa oportunidad. No está todavía masificado, pero eh, vamos viendo que se está dando ya esa opción, ¿no? Que es para ti una opción idílica, es decir, grado, máster, combinación. Eh, porque obviamente un máster, muchas veces vosotros, obviamente sois claro ejemplo, ¿no? Tienes mucha más experiencia, eh, ya sabes lo que te gusta, lo que no. Y, y puedes, sobre todo, ir más a tu objetivo, ¿no? Más que a lo mejor si eres tan joven eh, que no sabes ni lo que quieres, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de todo eso?
0: Bien, en primer lugar, diferenciar entre un grado y un máster, ¿no? Un grado, eh, por desgracia, son demasiado teóricos, desde mi punto de vista, ¿eh? y, y habiendo pues pasando, pasado por ahí como la mayoría, ¿no? De los que no estarán escuchando, seguro. Pero eh, yo os digo, de lo que aprendáis, un grado, miraos atrás ¿no? y decir cuántas cosas estáis aplicando en vuestro día a día, en vuestro trabajo, ¿no? De lo que aprendisteis en el grado universitario. Y ahí nos damos cuenta de que el grado es muy teórico, se tiene que cumplir con un expediente de 240 créditos académicos, que se cumplen y ya. Pero realmente eh, tenemos que ver que son, bueno, es teoría, todo es teoría y de práctica, por desgracia hay poca, más allá de que puedan poner prácticas dentro del programa de grado que todos los tienen o la gran mayoría lo tienen, ¿no? Pero eh, ahí sí que es importante diferenciar entre el grado para mí es más teórico y el máster es más especializado y por tanto debería ser más práctico. Eso es una de las diferencias. Y obviamente, ¿eh? si tenemos eh, estudiantes que vienen del grado o la licenciatura de gestión deportiva, depende del país de donde vengan, pues muchos lo que hacen es o bien acabar de especializarse con el máster en gestión deportiva o si no lo que hacen es especializarse aún más y van al de marketing y patrocinio o si su pasión es el fútbol, pues al de administración del fútbol, ¿no? que son realmente muy distintos y que al final la parte más troncal pues la vas a poder ver, digamos, si un módulo tiene 10 semanas de duración aproximadamente, que es lo habitual, pues las primeras tres semanas te van a sonar del grado. no Lo otro va a ser todo nuevo, porque lo que hacemos es que una vez ponemos la estructura sólida de lo que es pues, estrategia en el deporte, por ejemplo, después empezamos a especializar y ampliar. ¿no? Y ahí es un poco lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? que el que viene de grado pues similar, de gestión deportiva o así, ¿no? Pues al principio dice, ah, pues esto yo lo hice en el grado. Y a la que pasan las sesiones dice, ah, nada. pues esto no lo hice.
1: Claro, claro, claro. eso es muy Por interesante eso, porque luego no hay niveles. muchísimas especializaciones. Claro, es que gestión no tiene nada que ver con marketing.
0: Es que es eso, al final, obviamente, ¿no? El marketing. Aunque no con, aunque,
1: claro, Aunque parezcan conceptos similares y que uno pueda estar integrado, pero no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos es que siempre, siempre, siempre las primeras asignaturas del Máster en Gestión Deportiva son dirección estratégica por un lado y marketing deportivo por otro. ¿Por qué? Porque es que al final la suma de ambas te dará pues, una estructura básica para luego avanzar a temas más especializados.
1: Uh -huh. Y muy interesante todo esto, Roman, porque, claro, ¿hacia dónde va el sector? En tu opinión, vamos hacia, Nos estamos hablando mucho siempre de los NFTs, de los tokens del metaverso, pero hacia dónde va vosotros que formáis tanto eh, hacia dónde va, porque claro, no podemos hablar lo mismo desde la parcela de gestión de marketing que desde la parcela de campo, no a lo mejor más de un entrenador o de un fisio o de un nutricionista o de incluso un propio uh -huh. jugador hacia dónde va un poco toda la industria porque al fin y al cabo no olvidemos que por mucho que la tratemos de digitalizar el evento clave es un partido, por ejemplo en el caso del fútbol o del tenis o del baloncesto es una experiencia física
0: Así es, así es Sí que es cierto ¿no? que las nuevas tecnologías han ayudado a tener estas experiencias virtuales, ¿no? el metaverso y todo lo que está surgiendo, que al final lo que hace es generar una nueva vía de ingresos para, para todo club deportivo. ¿no? Obviamente pues, está más metido en el fútbol porque es el deporte rey y es donde está el dinero, pero también se empieza a ver en otros deportes y más si nos vamos al otro lado del charco, a ¿no? Estados Unidos. Pero en este caso yo diría ¿no? que hacia dónde va el la industria del deporte, por un lado sería a mejorar la interacción con el fan, y aquí me estoy refiriendo a lo que sucede durante el día de partido, pero especialmente cuando no hay partido, me acuerdo? Y eso pues ha visto claramente durante la pandemia, que al final el club se ha tenido que buscar la vida creando contenidos nuevos para el fan, para seguir atrayéndolo hacia, pues, hacia lo que les interesaba, ¿no? En este caso. Uh -huh. Y, eh, obviamente, esta interacción con el fan tiene mucho que ver con sacar un rendimiento mayor a todos los activos del club. Y cuando digo activos, me refiero a todas las instalaciones, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que, claro, eh, el partido en el campo, eso es una vez cada dos semanas, si, ju si no juegas en Europa, digamos, ¿no? Sí, 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 total. Entonces, de eso, de esas instalaciones, de esas facilities, tenemos que sacar más provecho y de ahí pues, se generan esas nuevas experiencias que cada vez más pues, se suman muchos clubes, incluso, digamos, de tamaño más reducido que los grandes de toda la vida, porque es una nueva vía de ingresos y no nos engañemos con todos los gastos que tienen los salarios de los futbolistas, más el propio staff que, pues, progresivamente se va sumando gente de nivel al staff en cuanto a gestión, pues claro, eso significa que necesitas captar, pues, un montón de ingresos para poder mantener toda la estructura del club. Y, obviamente, aquel que sepa generar nuevos ingresos para el club va a tener mucho ganado y digamos que si el, el club, las nuevas ofertas que están sacando, ¿no?, tienen que ver con eso, ¿no? con generar nuevos ingresos. Si sabes de eso, tienes un pie y medio dentro de cualquier club deportivo, está clarísimo.
1: Qué importante es eso, qué importante es eso que dices, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? de que para poder pagar más hay que ingresar más. Y eso parece muy obvio, pero no te creas que mucha gente es consciente de, de todo eso. No, Yo quiero más, yo quiero más. Vale, sí, pero ¿cómo lo generas?
0: Ahí estamos. Y, y claro, a veces pues surge la duda ¿no? de por qué equipos fichan, por qué equipos no fichan. Bueno, realmente hay clubes que tienen la capacidad por sí, por la marca que tienen actualmente de generar ingresos como una multinacional y otros pues que les cuesta horrores generar estos ingresos, ¿no? Y de ahí, a pesar de que puedan tener la misma categoría, pues hay mucha diferencia entre unos y otros. A pesar de que, eh, luego entraríamos en temas de derechos de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? que ya sería una charla mucho más larga. Pero sí que todos, en mayor o menor medida, todos necesitan generar nuevos ingresos y ahí vamos a intentar generar estos nuevos ingresos para los clubes y es por eso que una de las asignaturas nuevas que hemos lanzado, que justo la hemos publicado en Página Web, es un curso de transformación digital y generación de ingresos, porque es algo que realmente el mercado nos está pidiendo.
1: Y que marca la diferencia completamente. Así es. Muy interesante. Y nada, Romano, oye, para acabar, eh, siempre solemos preguntar qué le dirías a tu yo de hace 10 años, con todo lo que sabes, con todo lo que nos has contado, si le tuvieras delante, ¿qué consejo le darías?
0: Bueno, si fuera para mí mismo, pues yo me diría, ¿no? Eh, haz caso a lo que te dice tu mente, deja el fútbol, dedícate a la gestión, que eres bueno <risa> <tú> en eso.
1: <risa> pues nada, oye, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, una pasada conocer más eh, todo el Cruyff Institute, conocerlo también, sobre todo, de cara a eh, lo que nos gusta a nosotros, no a la parte más profesional eh, a cómo trabajáis qué es lo que hacéis, qué es lo que se necesita para estar ahí eh, y te, damos muchísimo, eh, te lo agradecemos muchísimo te damos eh, las gracias de nuevo y, y ojalá en el futuro puedas volver y, y, y podamos seguir también conociendo vuestros avances y, y todo lo que vais haciendo, ¿vale? Muchísimas gracias.
0: Un placer, un placer y muchas gracias a vosotros. Mm. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de
1: Impulsing.